0: Привет! Вы слушаете Экспромт. Меня зовут Рома Трест, а в гостях у нас сегодня Василий Трунов. Человек, который вместе с Николаем Редькиным побывал в гостях у твоих кумиров и показал, чем они живут. Привет, Вась. Как
1: привет, ты? привет. Все кайфово. Утро началось отлично. Я завел сегодня ИП и пробежал 8 километров. Можно сказать, что по системе каких-то дел я уже молодец. А еще у меня, типа, идет война с мухами. Я, типа, подзаебался с мух, с этих. Я не знаю вообще, откуда они берутся. Я уже закрывал все, вообще, окна, которые есть. Типа, закрыл балкон, и все равно мухи, блядь, прибывают. То есть я встаю, убиваю мух 15, потом прихожу с пробежки, убиваю мух 15 или больше. И... Я чувствую себя убийцей мух. Возможно, типа есть такой фильм мухи, и мне вообще все это кажется. Я даже завел кладбище, мух небольшое такое, на балкончике. Вот рядом со свеч- свечку подпивание пока не делал, но буду фотографировать и выкладывать, чтобы друзья хотя бы видели, что у меня крыша не едет.
0: Слушай, да, это сильно, конечно. По поводу пробежек. Блин, на самом деле сложно. Мне на самом деле, как минимум, дает сложно пробежки. А вот, даются сложное, как благо заговорил. Короче, и, собственно, э, это хорошо. Видите, Вася все-таки старается как-то в форме себя держать.
1: Слушай, знаешь, что самое обидное? Я прям дико угорел и захотел пробежать 21 километр, полумарафон. Он должен был быть в мае, 16 мая, мы как раз тогда гоняли в Тюмени снимать вот же Буду. И вот после этого я должен был прилететь в Москву и, в общем, пробежать. И к этому, блять, старту я готовился просто, отвечаю, тебе, месяца 3-4. То есть я бегал, получается, в февраль. Март, апрель, вот май, да, май. Я бегал зимой, бегал по говну на Воробьевых горах в парке. То есть реально ты бежишь, там какая-то дресня на тебя летит, какая-то жижа, не знаю, человеческий мусор весь. И ты такой думаешь, блин, чувак, вот так отстойно себя чувствуешь и думаешь, потерпи, но это все ради... Просто ради забега, чтобы ты там смог сделать 21 километр с нормальным временем. Я там двигал в отпуск, когда летал в Дубае зимой. Я вставал рано утром, там в 7 утра, шел на эту ебучую пробежку. Потом вечером у меня был, типа, выделен час, я тоже бегал по этой набережной, пока все люди нормальные гуляли. И что ты думал? Я подготовился, набрал хорошую форму, перестал, в марте подвязал с бухлишком. Завязал уже как полгода со всеми даже легкими наркотиками, все типа ради вот этого бега, вот просто, чтобы бег у меня получился, и что ты думаешь произошло, а, как ты считаешь, за день его отменили, за день отменили, в Москве, да, полумарафон, Колян меня успокаивает, говорит, ты прошел некий путь самурая, возможно, ты уже стал на одну ступеньку к этому самурайскому титулу ближе, но меня это ни хрена не радует, потому что я намеревался пробежать 21 километр, я хотел закрыть гештальт, вот стопудово. И я, конечно, с этим жестко подобломался. И вот пока с забегами какая-то происходит вот такая хрень, которая, ну, либо проверяет тебя на ну, на такой стержень, да, на, на прочность. Либо это просто над нами издеваются. Потому что я ну я не понимаю. У нас, типа, был чемпионат Европы в Питере по футболу. И там собирались люди на стадионах. И были фан-зоны еще в Москве. А, конечно же, блять, бегуны друг друга перезаражают. При том, что, типа, бегуны сдают все справки. И бегунам можно было сделать те же мазки, чтобы они пришли на старт, сдав этот мазок. Ну, короче... В нашем мире все как всегда странно.
0: Через жопу. Ну, касательно воробьевых гор, э, я с тобой согласен, что там, ну, типа, я просто недалеко от них тоже живу, и мы там с девушкой время от времени бегаем там. Вот. Э, и касательно даже чемпионата, типа, тут в Питере, я сейчас нахожусь в Питере, как раз таки там, где стадион. И я все лето здесь, соответственно. И... и, типа, это пиздец. То есть, <laughs> помимо того, что. Все друг друга перезаражают Так у меня тут под окнами, блядь, происходило Во время чемпионатов полный пиздец Вот, вообще Unreal Вот, поэтому тут Тут с тобой согласен Вот, слушай, Вась Мы с тобой лично не знакомы а, вот, но а, как бы у меня подкаст любой начинается с истории, да, как я познакомился с тем или иным человеком, вот. Но тут я хотел бы рассказать историю знакомства с вашим каналом, вот. Сначала, а, я не помню, где, где я увидел вписку, а, вот, и, по-моему, это был паблик а, «Рифмы и панчи», вот, они репостнули к себе И я такой, блядь, что это за хуйня, что это за пацаны, блядь, вот, типа, ну, я очень скептически отнесся такой, блядь, ну, блядь, опять Юра дуть. Потом, типа, такой, ладно, это выпуск с ЛСП, я люблю ЛСП, типа, окей, сейчас посмотрим, вот. Потом посмотрел, проникся, думаю, блядь, это охуенно, типа, вот, вкратце. Ну и сейчас я время от времени там смотрю какие-то выпуски, вот. Чуть дальше поговорим о выпусках, которые крайне спорные для меня, вот. Поэтому так.
1: Ну ты же согласен, что это был максимально не Юрий Дудь? Вот прям... То есть сейчас Юрий Дудь делает некоторые выпуски в таком формате. Юрцу привет. Но тогда это было вот, ну, прям кардинально не похоже. И, в принципе, тогда, мне кажется, одна из причин, почему вписка залетела, потому что никто такой формат не делал на YouTube.
0: Слушай, ну да, да. Это отличалось, то есть это меня и подцепило, что вы все-таки, ну, у вас есть какой-то контент, кроме того, что вы сидите вдвоем и общаетесь, то есть вы показываете город артиста, типа с родителями общаетесь, ну вот в этом есть какой-то шарм как мне кажется.
1: Мы показывали среду, среду обитанием показывали его жизнь, как он ходит, покупает, что он покупает в магазине, с кем он тусуется, как ему заплетают косички, всякие прикольные рубрики, типа звонка, звонка фанатов, залетали и забавно снимали не по топорному на бэкстейдж. Но мне кажется, в этом был прикол, что это получалась такая документалка о жизни артиста.
0: Ну да, я с тобой согласен. Ну б- реально было интересно. Скептически, на самом деле, я отнесся, не посмотрев. Но ну, ты сам, я думаю, понимаешь, что все новое всегда вот так вот воспринимается, что типа бля, что за говно, что за говно. Каждый артист, который сейчас типа в топах, он проходил через это бля, что за говно. <laughs> вот. А потом человек слушал такой, а, ну вроде классно. Вот. Слушай, хотел бы узнать немного о тебе самом, вот, как как о человеке. Расскажи, как обычный парень из Челябинска перебрался в Москву, и почему именно в Москву?
1: Слушай, да, все же очень стандартно. Я какое-то время жил в Челябинске, жил на два города, оставался в основном у колена. Но экономически было нецелесообразно оставаться в Челябинске, просто из-за того, что постоянные перелеты там из москва Москва там условный, там Новокузнецк, это все очень сильно напрягало. И это и дороже, и ну и в целом энергозатратно и не кайфово, и знаешь, летать реально в какой-то момент начинает э, подбешивать. Вот, плюс э, ну все равно хочется быть, э, город типа задает пульс некий э, и хочется быть сопричастным к этому пульсу и как-то от него подпитываться. Потому что там говорят, что вот люди, типа, как в Москве, это, типа, некие батарейки, там, лампочки, которые горят, горят, одна перегорела, там, вторая ее заменила. Я так не считаю. Мне кажется, что наоборот, тут бьет какие-то, типа, потоки энергии, ты можешь к ним подсосаться. Но я сейчас не про какую-то вот эту чепушню говорю. А, ну, такие, типа, люди что-то творят люди что-то делают, и это происходит на твоих глазах. Или ты, например, можешь там прогуляться в том же, там, выйти на улицу и увидеть очень много разных интересных людей, которые куда-то идут, куда-то спешат, и, и это все мотивирует двигаться, понимаешь. Другая проблема, что у Москвы есть такая вещь, как выгорание, конечно, с чем безусловно там все сталкиваются, потому что тут есть ощущение, что ты постоянно делаешь что-то важное, и как только ты это важное доделаешь, то все, вот наступит некая нирвана. Но это все То Ты теряешь смысл. Нет, дело не про смысл. Это это вечная работа э, на некий там износ. Ты вечно что-то там доказываешь, тебе необходимо там рвать жопу, и нет э, времени пожить э, нормальной жизнью. Ну, то есть пожить для себя. И вот... Э, я сейчас этому учусь, например, я учусь, чтобы в центре моей жизни не была только вписка со всеми ее там запарами, со, со всеми выпусками, там, переездами, подготовками и прочим, потому что, чтобы ты понимал, мы там с школе практически делаем это под ключ, то есть мы не монтируем руками ролики, но мы выступаем режиссерами монтажа, и сценарные планы... Делаем сами, да, и поэтому это все, особенно в декабре, где, когда выходит 5 выпусков из-за огромного количества рекламных, рекламных бюджетов, которые все крупные бренды спихивают, в декабре это, конечно, работа на из нас.
0: Да, 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 вполне себе. Слушай, теперь такой вот вопрос. Как вы познакомились, собственно, с самим Колей? как и где и при каких обстоятельствах это произошло.
1: Мы познакомились э, через интернет, э, как пел Олег Ласп лучше, чем интернет, лучше, чем интернет. Вот, Коля показался мне лучше, чем интернет, о чем я ему и написал. Если серьезно говорить, то Коля работал на сайте Rep.ru, был такой сайт популярный до создания The Flow. Э, Я работал в Челябинске для местных изданий, писал какие-то интервью, в том числе и с музыкантами, делал репортажи, но ну, в основном у меня было направление там социальная журналистика, но поскольку музыку я люблю, то музыкальное интервью я тоже делал. Я скинул, у нас был некий кризис у нашего издания, я скинул колену текст интервью с Триагрутрикой. Тогда Триагрутрика, можно сказать, была еще на пике, но ну, практически, но ну, может быть
0: актуальна. Да.
1: да, такая актуалочка повестки И Коля такой говорит, о, какое прикольное интервью. И, в общем, на этой теме мы заобщались. И позже я стал ему скидать просто свои уже тексты, которые публиковались в Челябинских изданиях. А он э, брал какие-то выдержки до сайта The и давал на нас активную ссылку. И, в общем, был такой... Прикольный симбиоз. А потом как-то получилось так, что я сделал несколько проектов для сайта The Flow, написал просто на интересе, на респекте. Был, на мой взгляд, очень охрененный текст кем работали русские рэперы, где каждый из разных ребят рассказывал, что ему выпало. У некоторых были, блядь, сумасшедшие, смешные истории. Например, там Шим из касты описывал, как он в годах, когда еще динозавры ходили по этой планете, продавал поддельный чай на местном ростовском рынке. И бизнес не обернулся ничем хорошим, потому что в какой-то момент, насколько я помню, там... Когда подделка обнаружилась, и они пришли еще раз продать этот чай, за ними чуть ли не с ножами и топорами бежали мясники местные, чтобы, ну, возможно, не зарубить, но как минимум дать пиздов. Убежать им удалось. Это одна из историй. Таких историй было много. Я не помню там всех героев, но героев было много, там, с десяток человек. Это был текст на две части. На мой взгляд, охрененный. Если кто-то слушает твой подкаст из читающих людей, которые все еще любят потреблять информацию именно текстово, то на сайте The Flow кем работали русские рэперы, заходите, почитайте. Мне будет приятно.
0: Да, слушай, такой момент. Но это забавно в любом случае. Ну, и, и это какая-то все таки творческая работа. Я- я- я-то, наверное, еще в подгузниках, ну, не, ладно, не в подгузниках, в школе учился, когда ты этим занимался.
1: Слушай, это было относительно недавно, это было лет пять назад, наверное. Пять назад ты ходил в подгузников? А,
0: ну не, я уже закончил.
1: Да, я говорю, что это, это было прямо накануне накануне вписки. Вот прям аккуратно накануне.
0: Слушай, ну это, это отлично. Нет, я тогда поступил, по-моему, в универ, причем через два года после того, как окончил школу. <laughs> Поэтому все окей. вот. Слушай, у тебя буквально, наверное, неделю назад, вот до того, как вы уехали снимать, мы с тобой списывались, была история про каких-то обидчиков, вот. Мне стало очень интересно, вот, и я этот вопрос сразу добавил, то есть вот из, из Челябинска. И я даже проникся, потому что у меня были приблизительно похожие истории, вот, с uh, уебанами в школе, которые вот любили подоебываться по всякой хуйне, вот, uh, может, Поделишься, расскажешь, что, что у тебя происходило вот, типа, в школьное время.
1: Смотри, ну, если говорить о том, от кого я в школе периодически получал пиздов, то это был, наверное, вот класс реально 3 третий, пятый и то, мне кажется, что это было уже даже в пятом классе. И было пару чуваков посильнее, чем я, которые могли там подойти, дать мне в сушняк, там, знаешь, пнуть не знаю там пал какую нибудь дать пока мы идем ну, в общем они пользовались тем что я сдачи им дать не смогу вот и причем у меня был знаешь реальный такой страх драться на улице. Я не знаю, почему он, почему во мне это существовало. Была очень комичная ситуация. Мы в школе играли в вот эти полицейские воры. У меня был там значок типа «вор», какой-то чел был, значок типа «полицейский». Вот он меня гонял. Это был такой крупный-крупный парень, такой толстоватый, пухлый, который мог надавать прилично. И в общем, в какой-то момент он меня зажал где-то там, и шел такой, ну, типа, сейчас ты там получишь. Я от страха дал ему справа правой так, что он, ну, упал. Просто бам. А почему я мог это дать? Потому что, на самом деле, типа, я занимался, это называлась секция ушу. Она располагалась, так, ну, представьте, по типа, школа, окраина Челябинске, Вот э, в подвале, вот в спортзале, типа, существует секция карате, Называется ушу. По большому счету... Э, э, Это мало похоже на ушу было. На ушу это было тем, похоже, что мы вели какие-то разговоры про ветер и поток ебливые. Периодически тренер говорил, подходил, бил нам в пресс, заставлял нас сжечь, например, свечкой себе руки зачем-то, ходить по битому стеклу. Еще периодически мы ложились, и он кидал нам такие ножи, типа, на живот, чтобы они отлетали. Это было все про ушу. Наверное, он посмотрел это в каких-то китайских боевиках, за что ему, типа, респект. Но если бы сейчас у меня был ребенок, например, и условно, там, взрослый, типа, ребенок, он вдруг пошел, то я бы на месте родителей, наверное, бы подохуел с того, что вообще происходит с детьми. Ну, плюс он практиковал закаливание, мы бегали там, до минус 20 градусов в этом ебучем кимоно, зимой вокруг школы, спасибо тренеру, обморозил ноги, типа, теперь у меня со ступнями проблемы типа, до сих пор остаются, но это не суть. И, в общем-то, в конце каждой тренировки мы надевали перчи, надевали шлема, надевали футы на ноги, или, типа, ребята помладше их не надевали, и, по сути, между нами происходили спарринги с full контактом, такие же точно, как на кикбоксингах. А когда мы куда-то ездили, то мы выступали на соревнованиях именно по кику. Вот. Поэтому, в принципе, дрался я довольно не неплохо, а, Но почему-то, когда <coughs> я выходил из зала, то мои вот эти все умения, и на. то есть у меня просто, не знаю, духа тогда не было, характер какого-то. И, в общем, не мог я дать отпор. Не мог дать опор. А, но, в принципе, как я тогда писал в этих сторизах а, своих, которые ты увидел, это а, все сыграло мне на руку. Я смог поступить там, в лицей, я смог uh, сменить компанию, сменить некое окружение. И в целом больше у меня... Uh... Не было никогда таких проблем. Более того, могу сказать, что в 9-10 классе, скорее уже я вел себя как еблан, я все еще оставался самым маленьким, но был очень предприимчивым. И имел вокруг, рядом с собой такого друга, большого, сильного, ну такой, знаешь, типа классический подо- подонок, подлец, должен иметь тупого, туповатого, но сильного компаньона, чтобы справляться с этим миром. Не могу сказать, что... Я э, был злодеем, который над кем-то там издевался, э, но иногда использовал такие психологические манипуляции, чтобы мне сыграть... Ну, там, получить какие-то выгоды, вот я иногда об этом вспоминаю. Не, не с восторгом на самом деле, потому что ну, были люди, которых я цеплял. Там был один здоровый парень. Типа я там называли его Жирафом. Я брал, знаешь, типа одну такую э, руку ставил, вот так вытягивал. Ну, знаешь, типа, руку вот просто вот наверх ставишь и как говоришь рукой, такой ладошкой, понимаешь, да, пальцами. Uh-huh. И вот ее вставил на вторую руку, типа, а вторую ну, руку использовал как вот паучок. Представь, вот у тебя рука, типа, ты ее ставишь, она идет у тебя. Понял, да? Uh-huh. И вот руку на руку, и вот шел, типа, поклевывал, как будто это был жираф, типа, его сородич, который с ним говорил. Он пизда бесился. Типа, если бы он меня захотел, бы меня убил, но, типа, когда достигалась точка кипения, для меня начиналась игра, я начинал от него съебывать, вот мы так бежали, 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 и потом, когда меня он, я понимал, что расплата неминуемо я призывал своего тупого кореша, типа, говорил, эй, бро, помоги, типа, и вот они как два варана такие сцеплялись и боролись, и я такой угорал, типа, для меня это был лишний повод. И вот при всех своих вот этих мелких подлостях, которые существовали, я в школьный, ну, особенно в старших классах, был таким довольно чувачком, мне кажется, ну, типа, своим, типа, за своих братанов, типа, до последнего, потому что вот тогда еще была этих эпоха стрел, знаешь, на район, типа, мне кажется, в Челябинске все это, ну, намного позже затянулось, и когда какой-то пацан, типа, опасный, опасненький, там, Который, типа, опасный, но сейчас С позиции, там, условно, к моих, там, 30 Мне кажется, что это какая-то Полная, ну, ебота, типа, что Какой может быть опасный девятиклассник, типа он не может быть опасным девятиклассником, на мой взгляд. А тогда это казалось, ну, серьезным, типа, и серьезным. Мы еще это помнили фильм «Бумер», вот, когда-то, да, и это все еще какая-то, знаешь, была такая... То есть понятно, что уже эпоха нулевых вот это все, типа, съедала все это дерьмо, типа, быстрыми темпами. Но мне кажется, что если в Москве, типа, в эпоху нулевых, все это закончилось, то в Челябинске, наверное, под конец нулевых только это стало все заканчиваться. И вот иногда у нас какие-то там стрелы были, я помню, что за пацанов всегда вписывался. Порой, типа, никто не шел, и мы вот как два еблона, типа, знаешь, там, шли на вот эти смешные разборки школьные. Да.
0: Ну, я быстро тоже вкину. У нас, э, ну, я сам с севера, то есть, э, ты из Челябинска, я ближе к, нову, к новому Уренгою э, родился. Вот. У нас тоже до нулевых, я тебе больше скажу, у нас э, э, Греча, я думаю, ты понял, о чем я, типа, закончилась году в 2009 То есть я еще застал э, подростком, когда ты идешь по улице, идут э, синие чуваки. Вот они идут, и, типа, блядь, вот ты ты видишь по взгляду, что вот нихуя непонятно. Либо они где-нибудь растерянные, лежат, стрелки, вся эта хуйня. У нас был э, типа чел, который меня доебывал за то, что я симпатичный и нравлюсь девочкам. Понял? То есть э, я зачастую получал пиздюлей от жирного чувака за то, что я нравлюсь девочке, которая нравится ему. Типа при том, что мне эта девочка вообще не нравилась. Я такой, да ты, блядь, уебан отебись от меня.
1: Ну, видишь, просто самоутверждался. все от комплекса, братан. Да, да, я знаю. Ему было страшновато, я думаю, внутри там, в своем теле, типа, он чувствовал себя таким закомплексованным, видел, завидовал то, что девочка не симпатизирует, симпатизирует тебе, и пытался просто свою вот эту тупую бычью злобу выместить на тебе. Дай бог ему здоровья, типа, надеюсь, у него все хорошо, сейчас мозги на месте, вправлены.
0: Да, я согласен. Ну, знаешь, тут с точки зрения я вот э, наблюдаю, на самом деле, все творческие люди обиженные. Вот, э, ну, все творческие люди это те люди, которых типа обижали в школе, типа, ну, может не пиздили, может типа как-то, ну, и каждый творческий человек в последующем делает все возможное, чтобы блять всем доказать, что типа ебать, я умею, я могу, а ты отсосешь хуй в конечном итоге, вот, ну, типа мое предположение.
1: А мне кажется, все не так происходит. Нет. Но просто думать о том, что условно меня кто-то обижал, ну, это бредовая типа история, потому что ну, знаешь, условно пятый класс — это пятый класс, но все-таки взросление наше происходит ну, намного позже. Я думаю, что у всех творческих людей действительно какая-то ебанца внутри и детские травмы, безусловно, присутствуют. Но связывать их исключительно со школьным буллингом вряд ли возможно, потому что я не думаю, что... В том числе. Ну, в том числе. Ну, то есть это есть, может быть, какой-то процент, да, который, который сейчас... Которым это дало мотивацию что-то доказать. Но это слишком будет узкая выборка и привязывать все... К тому, что если тебя буря, то, то пиздец ты реализуешься, чувачок. Так что респектуй нам. И цени этот момент, когда ты, тебе будет там, не знаю, 25 и ты залутаешь свой первый лям, Ты вспомни старичков, съезди на район, проставься, им нормального бухла. Так это все не работает, безусловно. Да, да.
0: Да, так это не работает. Нет, я к тому, что оно в том числе, типа. Ну, мы в любом случае впитываем с детства какие-то вещи, и, соответственно, ну, я, допустим, вот и с артистами, с которыми я работаю, мы много обсуждали, что, ну, есть такая ситуация, как... Точнее, такой момент, как какая-то внутренняя обида, внутренняя боль. И, типа, она зачастую двигает, допустим, писать музыку, делать что-то. Ну, то есть вот весь творческий процесс идет вот из чего-то из какой-то больной штуки вот внутри тебя, и ты это выдавливаешь, и это получается, типа, охуенно, вот. Я... То есть это может быть не школьный буллинг, это может быть отношения с родителями в том числе, то есть вот такие вот какие-то аспекты, то есть по мелочам, по мелочам, в любом случае, когда ты Ну, начинаешь осознавать уже как-то там в пятом классе, ты уже что-то допонимаешь, вот, оно все откладывается, откладывается, и когда ты взрослеешь, ты либо замыкаешься в себе, да, если все слишком плохо было, либо, типа, берешь вот эту всю хуйню, вытаскиваешь из себя и, типа, играешь себе в плюс этим самым, вот, ну, Как-то так я себе представляю, по крайней мере.
1: В том числе, наверное, так и работает у кого-то.
0: Ну да, да, вполне вероятно. Тут на самом деле мнения в любом случае могут разниться. Слушай, следующий вопрос такой. Вписка вот на сегодняшний день. Это ваш сколей проект или уже чей-то проект, и вы с колей просто две говорящих головы.
1: Писка всегда была нашим сколей, и Тимуром это наш оператор, которого с самого начала с нами ночевал. ночевал. Ну, в принципе, и ночевал, да. Поскольку мы первые выпуски монтировали в такой маленькой комнатушке в офисе, маленьком Челябинске. И порой это часто делали ночами. Поскольку у Тимура была работа основная, и не всегда днем он успевал это сделать. И остается нашим проектом, ничего не изменилось. Слушай, ну это круто. Ну, на самом деле здорово,
0: что нашлась такая команда. Команде чуть позже еще поговорим. Вот. Такой вопрос. Как так вышло? Это на самом деле тут дикий интерес для меня, что первым гостем у вас стал. Стала группа ЛСП, собственно.
1: На самом деле, первым гостем, если говорить по хронологическому порядку, именно съемки, были Лула Слим, Вадик. Вот. И уже потом мы сразу после этих съемок отправились в Минск и засняли ЛСП. На самом деле, все очень просто. На тот момент Колян работал на сайте The Flow. С Олегом они были знакомы очень давно. И более того довольно плотно дружили. Более того, Коля был человеком, который организовывал первый концерт группы ЛСП в Москве. Олег, приезжая в МСК вместе с Романом «Царство Небесным, периодически оставались у Кулина дома, поэтому, в принципе, у нас были коннекты со всеми. То есть там Коля знал Олега, ЛСП, знал техника, знал... Вадика Свима я знал э, джаму и из пять Нойза, 2517. И поэтому первые герои у нас э, просто из, из нашего какого-то ближайшего круга знакомых и друзей были. Все очень просто. И именно поэтому такой пошел перекос в сторону рэпа на первых порах. И именно поэтому вписка долгое время ассоциировалась с тем, что мы, типа, делаем проект для рэперов. Но потом, позже мы уже стали от этого как-то более-менее уходить, приглашая других героев, снимая там позже-позже сильно документалки.
0: Слушай, я иногда за собой замечаю, и время от времени в выпусках замечал у тебя, что ты разговариваешь, вот, блин, у Олега есть определенная блядь, харизма, назовем это так, то есть... Я иногда тоже на нее переключаюсь, типа, ну, разговаривать как Олег, я имею в виду, понял? То есть я не смогу сейчас этого изобразить, то есть у меня сейчас вот вот такой тембр голоса, но я время от времени переключаюсь на, типа, на разговорник Олега ЛСП. Я не знаю, почему это так, и у тебя это тоже часто бывает. Ты не замечаешь... Такого.
1: Слушай, да, в, в, ну, вряд ли. То есть, мне кажется, ну, мне и писали, что я периодически говорю, как там Юра Дудь, периодически говорю, там, как кто-то еще. Мне кажется, что это вряд ли возможно все-таки. Потому что, ну, во-первых, если ты приедешь, например, в Белоруссию, то, как Олег и ЛСП, говорят практически все. Вот. Во-вторых, все-таки тембрально мы разные, у Олега и ЛСП существует некий свой как мне кажется, словарь, который подделать довольно-таки сложно. Поэтому, ну, возможно, ты где-то прав, и такое наблюдение ну, может быть уместным. Но... Но сложно сказать. Обычно видишь, ты кому-то начинаешь обезьянничать, начинает человек, когда... Uh, ты с кем-то долго проводишь времени uh, вместе, много времени проводишь, и ты начинаешь, uh, ну, невольно, его копировать. Uh, сложно сказать, что мне кажется, что с Олегом мы проводим времени примерно совсем ничего. Uh, ну, ну, поэтому не знаю, может, мы с ним одноять яйцо, близнецы? Видишь, на у обоих волосы кудрявые, uh, шевелюры, чем-то похожие. Вот единственное, что у него темные волосы, а у меня светлые волосы. Вот. как это, знаешь, есть такая фраза, эназа, а, майбразы, эназа маза.
0: Ну да, впол... на самом деле вполне может быть. Ну я думаю, типа ты, я сейчас, ты даже вот когда ответил на вопрос, ты сказал. Он так протянуто просто иногда слова говорит, типа, ну, знаешь, ну, блядь, я не изображу этого сейчас, вас честно. Но ты вот переслушаешь потом подкаст, я тебе даже прям скину, типа, момент, где ты говоришь как Олег, и скину момент, где так говорит Олег, вот. И и я тебе говорю, что это неплохо, и это, ну, типа, это очень своеобразно звучит, и мне иногда даже нравится, когда я начинаю клоузничать и переключаться на такую хуйню, я такой, блядь, прикольный голос, типа, так и оставлю. Но потом он все равно вырубается на вот такой вот, который... Сейчас ты слышишь. <laughs> вот. Слушай, следующий вопрос. Расскажи о подготовке и первых впечатлениях во время съемки, собственно, самого первого выпуска. Вот сейчас мы узнали, что это выпуск был со Slim'ом. Вот, Расскажи о подготовке и в первых впечатлениях.
1: Собственно. Слушай, да, это какая-то обычная стандартная подготовка, честно говоря, потому что... Ну ты берешь просто какие-то все старые интервью, их э, читаешь, смотришь, вычленяешь какие-то триггеры, которые воздействуют на человека, и вычленяешь... Истории, которые, возможно, он мог бы рассказать, но при этом не рассказал по какой-то причине. Где-то там журналист не, не додавил, где-то не задал ему уточняющий вопрос. Ну, то есть, по моменту, может быть, миллион. Дальше ты начинаешь работать с какими-то там его знакомыми, друзьями. Ну, пытаться через них узнать какие-то истории дополнительно, ну, которые который может все ну которые м- могут его там подзажечь понимаешь и все и потом идешь на интервью делаешь типа в целом стандартная механику. у нас просто все намного проще мы с артистами а, у нас же не классическое интервью что вы встретились вот как с тобой на подкасте и у нас условно есть там час час 15 чтобы побазарить а, У нас... Мы проводим целый день. Иногда два дня, иногда три дня. И, естественно, очень многие вещи нам рассказываются за кадром. Очень многие... Ну, вообще же такое вписка, это кладбище секретов русских рэперов, понимаешь? Да. Вот. И как-то из этого все там складываются темы, складываются вопросы. Вообще есть одна из многочисленных претензий к вписку от многоуважаемых комментаторов, которые наверняка знают, как лучше делать интервью, как лучше играть в футбол, как лучше шить классную одежду и делать кроссовки. Вообще знают обо всем на свете, за что им, дай бог, здоровье и респект. Это в том, что у вас какие-то неинтересные вопросы. На самом деле нет понятия «интересный вопрос», есть понятие «интересный ответ». И на интересные, сформулированные, заковырчатые вопросы не всегда может быть и, скорее всего, вряд ли может быть интересный ответ. Потому что вопросы должны быть очень простые, наводящие твоя главная цель, чтобы тебе рассказали то, чего не рассказывали другим. И даже если де- другие делали попытку узнать э- про что-то, э- то человеком им не говорил всей информации. То есть он мог бы сказать «Мы... Да, я ехал на автобусе в школу», а потом ты мог сказать «Блядь, в этом автобусе дрочил мужик тебе, например, а потом этого мужика, дрочащего, запиздили скинхеды и выкинули его» на полном ходу. Ты понимаешь, что есть две разные штуки, да, то есть он сказал какой-то факт, и тут этот факт просто развился в какую-то неебическую историю. Цель, на мой взгляд, одна из целей интервью, потому что их очень много, и показать героя ты можешь не только тем, что с ним поговоришь, и он тебе что-то расскажет. Это, скорее, даже, ну, просто сопутствующий фактор. В нашем случае показать героя мы, ну, показываем за счет каких-то других вещей. Стараемся. Ну, как ты сам понимаешь. Вот. Вот. В принципе, если кратко говорить механика интервью.
0: Ну да, да, я согласен. Ну, смотри, тут просто такой момент, в любом случае, комментаторы это в основном школьники. То есть, знаешь, э, есть такой э, классный момент, что меня дико раздражает в России. Вот, типа, вот у Джарахова буквально вчера э, посмотрел историю, помню, себе репостнул, Я такой, такое, ебать, классно посмотрел. И, типа, Джарахов удаляет я в моменте. Ну, я думаю, это все, типа, какой-то, блядь, очередной реперский ход. Но все равно, типа... Когда в России делают что-то круто Типа все начинают это засирать Что типа, фу, бля, типа, заебало Вот, мне кажется, наша индустрия Никогда не вытащится на какой-то новый уровень Потому что даже в отзывах Тут даже не речь не об артистах Не только об артистах, вот так вот Даже в отзывах Типа в большинстве своем Люди не оставляют положительный отзыв Типа вот, допустим, пришли к ним подключить интернет, да, условно они положительный отзыв не оставят. Ну, потому что все работает, все окей, чем мне, блядь, что-то еще делать надо. Типа, а если все хуево, они, блядь, идут и с удовольствием. Типа, блядь, а почему сложно, ну. Почему тебе сложно в таком случае написать положительно, если все хорошо? И в комментариях зачастую, типа, и у меня такое бывает, и типа, и у вас, и даже, блядь, у а, крупных каких-то более, там, типа, да, чуваков с десятками лямов а, подписчиков бывают а, дети, которые типа о, говно, ебать, баян, или еще какая-нибудь хуйня, типа, фу, бля, кринж, вот это вот. Ну, к сожалению, в России от этого вообще никуда не деться. Ну, наверное, даже не только в России, в Но у нас вот.
1: токсичная среда на самом деле. У нас много таких зло не только детишек но в принципе злых людей причем когда если ты вступаешь в дискуссию с этими людьми то как правило их вот этот начальный злой порыв сразу же сглаживается моментально, исчезает. конечно, ис- исчезает, но просто не со всеми вступать в диалоги нет столько времени. с другой стороны, все-таки если брать вписку там раннюю и вписку нынешнюю, то количество хейта оно очень сильно уменьшилось и в нашу сторону, что объективно аудитория где-то к нам привыкла, где-то мы выросли, где-то что-то еще произошло, может быть кто-то стал добрее, может быть мир вообще в целом в, в один момент станет добрее ну, пока не стал, но я надеюсь, что рано или поздно это произойдет. Ёбаные мухи летают, представляешь? Прям мимо. Вот, а, то есть, пока мы сидели, типа, муха опять приросла. Я не понимаю, ну, типа, это же Москва, почему? Откуда здесь мухи? Я грешу на то, что в доме мусоропровод, э, и поэтому мухи как-то, может быть, и холодно им на улице. Ну в квартире-то явно потеплее, поприятнее там летаешь, какие-то всякие предметы, штуки, не исследования.
0: Бля, ну, касательно мух, мы, кстати, в московской квартире тоже долго ссорились, типа, по Ленинскому проспекту, живем на Ленинском проспекте, и мы долго ссорились, короче, с управляющей компанией, они хотели сделать мусоропровод в 22-этажном доме, мы такие, вы чё, блядь, прикалываетесь, оно засорится и пизда нахуй, ну, типа, нахуй мусоропровод, у нас, блядь, мусорка спустился вот на первый этаж, типа, Вышел, 2 метра прошел, типа, закрытый двор со шлагбаумами. Типа, прошел, выкинул, и все. Нахуй мусоропровод. Типа. При том, что ты прикинь, там. Ну в районе, сейчас я тебе скажу точно, ну, сотка с чем-то квартир, и у каждого там по пакету в день, это шахуеешь там, блядь, какое какой это, блядь, должно быть, лона ебать, чтобы сюда все это закинуть.
1: Это беда. Я вообще за то, чтобы мусоропроводы были, вы их не было в домах, мусор был на улице, и за то, чтобы все сортировали мусор. Респект тем, кто сортирует мусор, я сам этим занимаюсь уже несколько лет, Тригерюсь тех, ну, кому их ленивые жопы не позволяют дойти э, до э, чуть подальше, найти урну и и, да, и и выбросить, не знаю, там отдельно пластик Но с другой стороны понимаю, что все от верхов идет и сложно обвинять людей в чем-то Во что они не верят, что они не понимают и так далее Меня вообще очень сильно дико парит вопросы экологии. Я ничего хорошего не жду глобально в ближайшие 20 лет, и мне кажется, что подзаебали мы эту планету довольно серьезно.
0: Да я тоже, я согласен с тобой, да. Ну, ты же понимаешь тот факт, что, ну, типа, вот, допустим, все мусорки... Я последний раз не помню даже, когда был там на... По-моему, это был МЦК... И там вот стоят мусорки, типа, тут сюда пластик, сюда стекло, сюда бумагу, там, ну, что-то, типа, такое. И, типа, я стою, и я просто... Мы в какой-то момент шли с девушкой, видели, как из вот таких вот урн все равно выбрасывают все общую, типа, блядь, мусорку, типа, как-то это ебаненько, вот.
1: Хочется, чтобы что-то изменилось, ну, то есть, если... В условной Швеции или там Исландии или Норвегии люди сортируют мусор и есть четкая культура, у них стоят разные урны дома. То есть у меня вот, например, отдельно стоит урна под пластик на балконе, когда она заполняется, я весь этот пластик перегружаю и иду, кидаю его в мусорку. Мы там звонили в управляющие компании, они нас заверили, что это все-таки идет все на переработку. Они нас могли наебать, но, по крайней мере, мне легче верить, что те шаги, которые я предпринимаю, вносят э, милипиздрическую капелюшечку э, в какое-то более-менее осознанное завтра.
0: Ну, я с тобой согласен, да. Э, все таки верить всегда нужно, типа... Я, я тоже крайне надеюсь, потому что я с тобой очень разделяю взгляды с точки зрения планеты, что мы ее заебали. И мне крайне жалко все, что, ну, типа всю природу нынешнюю, вот эти, блядь, вырубки, вот это вот загрязнение, вот, ну, вся, вся вот эта вот хуйта, мне очень неприятно. Вот, поэтому я тебя полностью поддерживаю и надеюсь нас ä, послушают люди и тоже начнут, блядь, задумываться и не срать хотя бы в том городе, блядь, где живете. Вот. Как минимум, а как максимум, в принципе, не срать нигде. Ну, я имею в виду не засорять. Базаришь. Так что так. Слушай, Вась, такой вопрос. Мы про Юру Дудя еще в самом начале поговорили, вот. Но на одной из конференций, где выступал Юра, он, собственно... Сказал, что, типа, «Вписка» — это один из проектов, который вдохновился, типа, именно его проектом, да? Вот. И в связи с чем вопрос? Какую, собственно, роль сыграл Юра Дудь именно в существовании проекта «Вписка»? И сыграл ли он, в принципе, какую-то роль, хотя бы, может, минимальную какую-то?
1: Сто процентов сыграл. Юра был одним из референсов. А Юра изменила парадигму мышления для многих печатных журналистов, а именно она сводилась вот к чему. Сводилась она к тому, что видеоинтервью длинные могут набирать просмотры, что видеоинтервью будут смотреть. Это очень классная штука. Вот Я тебе объясню на примере, примере, что мини-вписки мы с тем же Тимуром, чувачком из нашей команды, делали довольно давно, и еще где-то года за два до того, как Юра Дути начал делать свои прекрасные, свои прекрасные шоу и выпуски. Просто мы не верили в то, что ролики будут смотреть длинные, и поэтому они все были 6-10 минут. Вот не поверишь, типа я тебе могу ради прикола скинуть старый-старый ролик с Мишей Маваши, который набрал там, по-моему, 250-300 тысяч просмотров на YouTube, где, по сути, та же самая вписка, точно так же сделанная, но на 8 или 9 минут. Вот, мы там смотрим его тачку, вместе с ним выбираем какую-то книгу, ездим на студию, где он зачитывает. Ну, короче, типа, все примерно по схеме, по одной и той же схеме, типа, сделано. Вот, и, конечно... А, Юра смог изменить мышление во многих головах, и в том числе наше. Это первый момент. Второй момент. Юра на старте помог мне консультацией. И по всем интересующим меня вопросам он выдал подробные подробные тезисы, как что лучше делать. Конечно, мы все равно были слепыми котятами, и долгое время ими оставались, но тем не менее какие-то, на какие-то штуки он пролил свет. Третий момент. Юра Дути все первые выпуски форсил в своих социальных сетях в списке И просто помогал нам, приводил нам свою аудиторию, чтобы мы могли расти. Следующий момент. Юра Дудь помог найти первую рекламу в Писке, когда у нас закончились деньги. Потому что на старте я уволился с работы, Коля оставался на зафло, но тем не менее, для совместных каких-то поездок баблишка у нас не было. И как только потребовалось свететь к Шоку в Берлин и после оттуда в Барселону к Кезару и возвращаться в Москву, эта поездка стоила бы там, ну, словно там 150 кэсов на всех, и бабок уже просто не было. И вот Юрец свез свел нас с Авиасейлс, и мы там сделали пару интеграций, которые по бартеру за билеты. Тогда это считались, ну, считались таким, ну, хоть чем-то, понимаешь. Вариков других не было. Поэтому, возможно, вот этот даже Евротрип в писке, Акизару, это самый популярный выпуск в истории нашего шоу, он бы не состоялся, если бы тогда вот Юрец не подвыручил какими-то своими контактами.
0: Это круто, но это портфолио в любом случае, знаешь, если он даже и не заплатили там, типа, денег, а дали билетами, это портфолио, которое ты в последующем отправляешь рекламодателям и уже показываешь, что, ебать, ну мы с Aviasales как минимум работали, вот, поэтому круто. Слушай,
1: да, похуй было на это портфолио, там, короче, первое время стояли, э, стояла э, просто мысли о выживании, у нас были классные просмотры уже на старте, То есть, выпуск «Кезару» за две недели набрал 600 тысяч просмотров. Это охуенно для какого-то начального проекта. И и, и, ну, примерно к декабрю, когда мы там ездили снимать «Янгтрепа» в тюрьму, вот этот легендарный выпуск, денег не было, ну просто пиздец. И и, там появлялась у нас реклама «Буков», реклама «Казино». Мне писали люди... Типа, чувак, а, что ты рекламируешь? Казино это зло и так далее. Я четко понимаю, что казино это зло. У меня нет таких других вопросов. Другой вопрос, что вам-то, блядь, рядом со своими экранами очень легко рассуждать. А я, находясь в Питере и видя, что билеты стоят обратные 35 косарей, до моей родной Челябинске, я понимаю, что примерно у меня осталось 20 косарей перед Новым годом. И у меня еще на тот момент была ипотека, потому что я по долбоебизму купил хатку себе в Челябинске перед практически перелетом в Москву, и уже должен маме, друзьям, и, в принципе, практически занимать некого, а шмотки я на тот момент брал у своих друзей, чтобы хоть чем-то таскать с новым на съемках, то мне, в принципе, было не до жиру. И даже условную рекламу казино, я в компромиссе либо выжить шоу, либо отрекламировать какое-то говно, был готов в целом ну, отрекламировать какое-то говно. Не то чтобы... Ну, я думаю, что кармически мы это как-то все окупили, ну, по крайней мере, в моем этом представлении, и, конечно, позже мы всю эту рекламу кикнули из роликов в творческой студии, но были такие варианты, и такие истории, и такие моменты.
0: Слушай, я на правах обычного зрителя, я, ну, типа, я всем это объясняю, и каждый раз, когда мне кто-то начинает говорить, ебать, да он казино рекламировал, а, я понимаю, блядь, что, типа, много людей ведутся, но это проблема людей. Но на самом деле, я, допустим, ну, я хуй вот учу рекламу букмейкера казино и всякой хуйни видел, и ну, типа, окей, ну, я ж, блядь, ни разу не играл и не ставил. Тут просто зависит от людей, и я прекрасно, допустим, понимаю, как и каждый а, осознанный человек, что первые рекламы у артистов, блогеров, там типа интервьюеров, без разницы, первые рекламы зачастую это вот такие вот штуки. И, ну, допустим, я те же подкасты, да, сейчас делаю Тут сейчас, да, нет рекламы Но в последующем она появится И, возможно, это будут, блядь, какие-то а, букмейкерки казино Я, конечно, постараюсь сделать так, чтобы не был ни букмейкерок, ни казино Но, блядь, но если будут, уж извините, ребят Вот я на будущее говорю, кто слушает, да, и кто будет слушать там последующие выпуски То есть с третьего сезона мы в любом случае запускаем рекламу Поэтому, блядь, ну, уж извините, мне тоже есть на что-то надо Вот, и это правильно позиция со стороны, собственно, Васи, что, ну, других вариантов нет, блять. вам всем легко за экраном сидеть реально и рассуждать, что, о, блять, продался, ну, бывает и такое, типа, кто-то работает на нормальных работах, да, типа, и стабильно получает, а кто-то выкручивается и
1: хочет заниматься вот такой деятельностью, вот. Я думаю, что главное быть быть честным с собой и, ну, я тебе честно скажу, сейчас я не стал бы 100% рекламировать казино, от рекламы букмекеров, которые нам поступают в запросы примерно раз в две недели, мы отказываемся категорически.
0: Опять же, на первых порах, ребят, не стоит обижаться и засирать, и срать в комментарии людям, блять за такую штуку, вот. Вась, вопрос такой У вас образ вот во всех выпусках Такой образ подростков Каких-то зумеров Типа фиолетовые, желтые там, ну, Типа такие разноцветные шмотки а У меня вопрос Повседневный это образ Или для привлечения зумеров
1: Это повседневный образ Мне не кажется при этом, что он зумерский Мне кажется, что просто таковая мода Я вчера виделся себя с Ташем Таш – это первый ведущий Comedy Club, который выходил в Kilti и вел. Он в модных кедах, в джинсовке какой-то, знаешь, такой оверсайзовый, в шортиках цветных, в футболке яркой, в кепке с таким, которые сейчас снова в моду входят с прямым козырьком. Не знаю, то есть, а что, типа, что. Если, типа, человек носит желтые худи, блять, это подростковые. Но мне кажется, что вряд ли подростков могут быть размеры L или XL. Почему-то же производители условного Nike шьют розовые, желтые, зеленые, а синие худи. Это какое-то очень, очень странно, когда люди приравнивают а цвета к гендеру и б цвета к возрасту мне кажется. Конечно, я допускаю, что есть некое консервативное мышление, которое говорит тебе о том, что вот старый, типа, вот когда тебе исполнится 25-27 лет, ты должен, блядь, ходить только в белом и черном э, классических расцветок, пожалуйста. Классические белые или черные форсы носи. И то, наверное, блядь, форсы. Арффорс это же пиздец, молодежная обувь. Джинсы только синие. Никаких... А, а если... Ну, ну, то есть... Это какая-то, ну, какое-то, блядь, мне кажется, провинциальное, дикое мышление. Потому что я, когда прихожу куда-то, не знаю, там, в парк или на вечеринку или еще, я вижу довольно разных возрастов людей, и которым есть там за 30 глубоко, и которым есть там 20, и которые там 25, и они выглядят плюс-минус все одинаково.
0: Ну, смотри, тут такой момент, это это не не даёб, это просто вопрос, почему много кто, типа, из тех же артистов, вот, допустим, в повседневке ходят в какой-то классической одежде, а, типа, снимает... Ну, блин, тот же вот Моргенштерн, который рассказывал, что, блядь, я не, не, не таскаю цепи эти постоянно, но, типа, в кадре я мелькаю в них. Вот, поэтому вот...
1: Ну, бро, типа, одно дело цепи, а другое дело одежды. Я видел, как одевается в повседневной жизни Моргенштерн. И видел, как одеваются плюс-минус все другие артисты. Просто есть некие там приверженцы... Uh, какому-то определенному стильку, то есть там взять условно там пас, на паса и за 8-4. Uh, он uh, любит такой околофутбольный шмот, uh, там британские, итальянские классические бренды типа Stonica, Fred Perry, uh, ну, каких-то других таких околофутбольных. И ему кайфово так одеваться, то есть там или там Nike какие-то даже таскает. Олег ЛСП, например, тоже ведь носит яркую одежду и тоже плюс-минус наш ровесник, но в жизни он э, ходит так же. По сути, он в повседневных шмотках ходит, приезжает на съемки. Не знаю, просто мне кажется, что... э, Ну, это, знаешь, такие какие-то тупые стереотипы. И мне кажется, что эти стереотипы в основном э, носят провинциальный характер. Как мне кажется. Что... Если ты в яркой одежде, то ты подросток. По-моему, это уже давно не так. Ты вот в чем одеваешь? Что? Какой у тебя повседневный лук?
0: Слушай, ну у меня как раз таки, типа, повседневный лук классический, а типа для каких-то там, типа, мероприятий на выход, да. Что типа, знает,
1: значит, в своем представлении классик?
0: Слушай, ну, я, я тебя сейчас просто вкратце закину. У меня просто. Я в детстве очень любил вот эти. Я не помню, как хип-хоп какой-то магазин был, сайт, мы заказывали оттуда футболки с принтами со всей хуйней. ну, типа, я прям ярко одевался, в какой-то момент мне мать начала классику прививать, я говорю, блядь, какая классика, я крутой у меня, там футболки с принтами, разноцветные шмотки, вот, а, и она, нет, ебать, ты взрослый, надо классику, я говорю, не-не-не, потом я просто, ну, типа, в какой-то момент понял, что так, ну, типа, есть... Я тебе вот, вот так вот это постараюсь писать. Есть места, э, куда я хожу в классике. То есть, допустим, это белая футболка, черные джинсы. Они могут быть там узкие, они могут быть э, морковки, джинсы, которые сужаются к низу. Вот. При этом кеды какие-нибудь. Ну, вот, типа, классические цвета, серый, черный, белый. Вот. Я, в принципе, сейчас яркие цвета не особо типа котирую, ну, на себе. Хотя у меня есть в гардеробе несколько цветных вещей, которые мне нравятся. И я их одеваю, мне вообще похуй. Типа, вот, как-то так. Типа, ну, в основном, опять же, я там на какие-то более официальные выходы, типа, в классике, где-то поучаствовать в каком-то творческом процессе, я я хрен там цветные шмотки надену, потому что, ну, типа, ситуация обязывает условно, типа, что там ситуация обязывает в классике, что там ситуация обязывает, как бы. И, соответственно, у меня нет привязки либо там, либо там,
1: вот. Слушай, ну, у меня тоже полно, знаешь... С черной, у меня есть черные джинсы черные штаны с, э, э, классические джинсы но то что ты сейчас перечислил не, э, пер, перечислил это нихуя не классика старик э, это не классика классика это же в привычном понимании что это какие-то либо цвета, цвета джин, я имею джинсы что? ну я понял ты просто любишь белые черные серые цвета респект и красный да
0: <свят> ну, это уже тогда не классик. Тут такой момент, да, типа, поэтому... Ну, опять же, блядь, о вкусах не спорят, это... Я, ну, просто, типа, закинули, прикольно, типа. Ну,
1: я... Мне, мне сложно просто ответить на твой вопрос, потому что я э, из-за своего бедного детства и не, 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 Невозможности себе что-то позволить Когда дорвался до условных там, денег И стал больше зарабатывать Я, конечно, повернулся Ибабо на одежде И много ее в какой-то момент покупал И у меня довольно много одежды Я недавно там, раздал 5 или 6 худи отдал И сейчас у меня примерно осталось ну, Наверное, больше 20 худосов Это только худосов Не считая лонгсливов, футболок Свитеров, которых у меня просто до пизды Всевозможных штанов, джинсов И так далее Вот, и поэтому у меня настолько много вещей, что я могу ходить, не знаю, в классической черной, в классической белой, могу ходить в сером, а могу ходить в ярком, то есть бывает просто по-разному.
0: По настроению, ну да, ну, блин, нет, я тоже из э, достаточно бедной семьи, типа, вырвался в большие города, вот, и я тебя понимаю, что когда появляются бабки на шмотке, у меня еще, знаешь, есть такой детский, э, детская травма, наверное, так как я жил в небольшом городе, типа, даже это ПГТ был э, недалеко от Нового лингоя типа... У нас не было торговых центров, Макдоналдсов и всей этой херни. И первый год, когда я переехал в Питер, я, по-моему, питался только, типа, вот в этих KFC. причем зачастую, типа, меня угощали друзья, потому что у меня особо денег не было, типа, вот. И сейчас, типа, ну, у меня есть какой-то доход, да, я хожу там в магазин, и мне очень не хватало сладкого, то есть у тебя так с, со шмотками, а я всегда захожу в отдел сладостей, мы там с моей в магазин идем, я говорю, слушай, иди там собирай, что нужно, какую корзину продуктов, а я пойду в магазин со слад, ну типа в отдел со сладким, я набираюсь всякой хуйни, которую я не пробовал, типа вот, ну вот у меня вот такая, такая детская, да, можно назвать ее детская травма, вот, а, потому что у нас ограничено все было, типа конфет много не ешь это гостям, блять, или еще какая-нибудь хуйня, и собственно Я дорвался до сладкого, то есть, (laughs) вот. Со шмотками, может, так же, типа. Но я как-то более спокойно.
1: А, слушай, а у тебя вес не скаканул?
0: Скаканул, очень сильно. Ну,
1: когда ты дорвался до фастфуда, с какой скачок был?
0: Я весил... Сейчас я тебе скажу. Я весил в среднем 45-50. То есть в 11 классе я заканчивал. Я весил 53 килограмма. А сейчас я вешу 86. То есть, ну,
1: типа... Ух ты! Весомо. А какой у тебя рост?
0: Метр семьдесят
1: восемь. 86 кг — это много для старик. Как ни крути.
0: Конечно. Я, типа, я делаю зарядки с утра. Я пробегаюсь, я прыгаю на скакалке. То есть оно сейчас потихоньку все уходит. вот, Но... Я пытаюсь к себя к нормальному графику приучить, то есть в 5 утра встать, ну, типа, пойти пробежаться, попрыгать на скакалке, сделать упражнение, сесть поработать, потом, типа, ну, сесть свои дела сделать, да, типа, по работе. А потом уже, там, с 10 утра начинать как-то коммуницировать с людьми.
1: А у тебя получилось отказаться от, от фастфуда?
0: Да, да, легко, на самом деле, изи, совсем, типа, очень легко. И у всех, блядь, у всех это получится.
1: Да, фастфуд дерьмо, я, я, я вообще не, не котирую. Слушай, а ты пробовал интервальный голоданием. Да. Ну и как? Мне просто. Ты хочешь спросить, работает ли оно? Нет, у меня, у меня работает. Я вот по такой схеме скинул ну, 4 кг довольно быстро. Я был не очень удовлетворен там в последнее время своим весом, и, и мне казалось, еще же на камеру едальня становится шире сразу же. Вот, я подзагорелся, мне челики как раз-таки во время поездки коллеги в Минске, они там подрассказали, типа, чувак, вот что такое, попробуй интервальное голодание, это классно помогает, когда ты у тебя вот есть гандикап 8 часов, ты можешь там похавать что-нибудь, подсточить, но при этом 16 часов ты ничего не ешь, и это работает.
0: Я пробовал, а, оно, типа, да, я скинул там пару килограмм, причем, типа, за неделю, но я нашел охуительный рецепт, и я скинул, по-моему, да, я 8 килограмм скинул за неделю. Охуенная диета. Вот, я нашел ее, типа, в вопросах на mail.ru, что кто-то спрашивал, как быстро скинуть там, типа, сколько-то килограмм, и кто-то там 12 скидывает. То есть и я скинул ну типа дохуя, ну с учетом того, что ты еще занимаешься спортом, типа это ну типа это нужно учитывать.
1: Но ты же понимаешь, что 8 килограмм за неделю это шторм для организма.
0: Это шторм, но типа там все достаточно лояльно. Там просто понимаешь проблема, ну вот проблема толстения это из-за того, что у тебя растягивается желудок, то есть от перееданий. Я, допустим, растянул желудок себе первый раз, вот ну, типа я поехал на Кипр. Вот, мы поехали на Кипр, там же, типа, All Inclusive, Завтрак, обед, плюс еще там рестораны, порции неебенно ебе, не огромные. То есть ты там, если в России ты в ресторан приходишь, тебя типа ну на средней тарелки приносят, и ты это все съедаешь, и то иногда наедаешься типа одним блюдом. А там это там x3, то есть, типа, это в три раза больше. То есть я я себе заказал салат, я себе заказал там, типа, пасту с морепродуктами, там еще есть. Ну, типа такая паста охуенная, ну, типа паста не макароны, а такая, типа, как намазка из крабов, блять, она такая вкусная, вот. И, короче, я вот этим всем обожрался, и я приехал, и у меня начало вылазить пузо, типа вот потихоньку-потихоньку, оно хуяко вылезло окончательно, вот. И, соответственно, потом я начал жрать, в принципе, больше, вот, и желудок растянулся.
1: Ну, ты сейчас смог тормознуть?
0: <клышка> да, да. Я могу поесть один раз за день
1: Ну, не, не уверен, что это кайфовая идея Но, тем не менее, А когда ты 8 килограмм скинул У тебя была откатка назад? Нет То есть ты так и оставил Ну, респект, да, респект, красава
0: По поводу оборудования есть такой вопрос Многие, ну, типа, ребята берут в аренду оборудование для съемок Вот, вы же арендуете оборудование Или снимаете на собственное
1: на данный момент? Мы все купили, бро Купили полный пак техники. Это происходило со временем, но в какой-то момент стало очевидно, что с нашими темпами, с нашим количеством съемок ренталами пользоваться стоит в минимальных случаях, потому что ну камеры довольно быстро отбиваются, там, звук тоже, понятное дело. Короче, если вы делаете что-то на постоянное, если это превращается в работу на стабильную, и у вас постоянно идут съемки, то брать не стоит. В аренду. То есть надо э- вот, из кожи вон лезть, но подзакупить. Могу я сказать, на что мы снимаем, но что Да, 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 было бы интересно. Dizer, у, у нас Соньки, а седьмые объитосы скажут. Наши ребята, ну, могли бы точнее подсказать, я, честно говоря, не настолько шарю в объективах, знаю, что у нас есть разные объективы, плюс мы пользуемся светофильтрами, плюс у нас свои есть простенькие осветительные приборы, но ну, с которыми можно, по крайней мере, летать. У нас есть рекордер многоканальный, петли мы используем синхайзеры. Плюс сейчас в процессе покупки на камерного микрофона тоже Сонька, по-моему, 30-шку стоит...
0: А петли почему не роут?
1: Потому что Sennheiser как-то, ну, мне кажется, качественнее пишет звук, нет, чем роут.
0: Да? Ну, смотри, нет, просто есть вот эти роуты. Я тоже сейчас надумываю себе купить вот эти прищепки. Поэтому... Ну,
1: роут, у роут микрофон, ну, типа, хороший. Тима наш... уродов, ну, да, типа, хороший микрофон. У нас был такой один э, на камерный. В целом ок, но если выбирать именно, говорите о петлях, по удобству, по качеству и по всему остальному, по-моему, Сенхайзер ебут всех. Но плюс сейчас мы еще переходим к тому, что у нас появился постоянный звукоинженер, который работает конкретно там со звуком, с нашим, на выпуск. То есть вот в этом тоже прокачиваться стараемся.
0: Это, это и отлично. Вот. А, такой вопрос. Сколько стоит снять выпуск в Писке на данный момент и в какую сумму обошелся первый выпуск?
1: Этот довольно-таки сложный сейчас вопрос тебе ответить, потому что у выпуска нет какой-то стандартной цены. Но давай вот прикинем условно. Недавно мы летали к Киевс в Киев снимать вторую часть. Билеты обошлись нам 115 косарей. Мы летели через Анкару. Ну, соответственно, в Киев. Далее мы сдавали все здесь тесты ПЦР, потом мы сдавали тесты ПЦР в Киеве, потом мы сдавали тесты ПЦР по прилету из Москвы. А Апплёт в Москву дважды, потому что сейчас это ебаный хасл, и надо сдавать вот максимальное какое-то количество раз. Я вообще не знаю, из чего они сделаны. По-моему, сделаны вот эти сами тесты из говна и палок, и не понимаю, почему за них берут 2-300. То есть это какая-то неадекватная, по-моему, цена. Причем они делаются в лабораториях моментально быстро. То есть почему ты сдаешь кровь, например, то есть там есть шприц, там вот есть набор крови, и тебе могут общий анализ сделать, там, не знаю, за 200 или там рублей, например, или 300. Почему стоит тест ВЦР 2.300? То есть как, как это экономически э, образуется именно такой ценник? Но, в общем, поэтому 2.300 и ты уже посчитал, что у нас команда летает из 4 человек, э, Примерно по тестам ты сам потом подумножишь в своей голове. Далее у нас была длинная пересадка в Анкаре, мы в Анкаре, соответственно, тормознулись с гостишки, это тоже оплата гостиницы. Плюс, когда мы зачастую куда-то летаем с общика, с общих денег наших, мы оплачиваем там ну, проживание, еду, всем своим чувачкам. Ну, стараемся, по крайней мере, закрывать, либо там, мы с коленом закрываем. Дальше у нас есть зарплаты у людей. У нас есть там, монтажер на зарплате, есть один из операторов второй на зарплате мы платим за, за звук тоже баблишка. Но из этого всего можно как-то посчитать. Конечно, выгоднее снимать ролики в Москве, но порой какие-то ролики отдельные. То есть я считал, например... Ну, некоторые наши ролики стоили где-то 250-300 косарей. И я могу сказать, что интеграция не отбивала их.
0: Это пиздец. Это жестко. А такой вопрос оплачивает, ну вот, кто артисту, допустим, оплачивает перелет, он сам. Вот когда вы едете, допустим, в Тюменьку у Джибуди, да, или там а, в Киев, к а, Киевстонеру. Киев, типа... В Киев в Киевстонеру. Они же сами в, зачастую, типа, в Москве. Нет,
1: Киевстонер живет в Киеве.
0: Я сейчас могу тупануть и тупой вопрос задать. Просто, типа, он же там на Газголдере на постоянке, а Газголдер как бы в Москве. И я такой, типа, блядь. И я думал, что Киевстонер, типа, на постоянке в Москве и в Киев так, типа, временами ездит.
1: Окей, он живет в Киеве. Зачастую артисты сами платят за свой переезд. Вписка кайфовое шоу. Многим кайфово залететь именно к нам. Спасибо им, ребят. Люблю. Всех люблю.
0: Такой вопрос следующий. Предлагали ли деньги за съемку выпуска с определенным артистом? И если да, то какую максимальную сумму предлагали?
1: Периодически такие предложения поступают, такие предложения мы не рассматриваем и поэтому не переходим к обсуждению суммы. Это Это ну, что значит типа, вписку за деньги? Какой в этом смысл? То есть у нас есть, мы продаем рекламу, мы делаем потому что нам интересно, мы по сути... По сути, что такое «вписка»? «Вписка» — это некое исследование действующей поп-культуры в разных ее проявлениях. Назовем это так. Где исследователями выступаем мы с Колей. И поэтому у нас нет какой-то привязки к определенной тусовке или к определенным героям. У нас очень разная все-таки палитра героев, и порой «вписку» может лихорадить. От каких-то очень взрослых героев до каких-то более-менее молодежных и субкультурных. Но это все возникает лишь потому, что ну, когда твой кругозор становится чуть шире, тебе интересно то, тебе интересно то, тебе интересно то. А, и тебе становится теоретически плевать на то, а сколько ты посмотрит и залетит ли это именно в твою аудиторию. Ну, ты с этого кайфанешь. А главное, кайф, как мы уже это выяснили.
0: Да, то... Да. Ой, сейчас мы плавно перетечем к кайфу. Короче, э, такой вот вопрос. Бытует мнение, что в наше время в 90% случаях выстреливают только те артисты, у которых состоятельные родители или сами артисты являются чьим-то проектом, да, не оглашая этого. Вы побывали в гостях у многих артистов. Как ты считаешь, верно ли утверждение, что, опять же, 90% случаев выстреливают... Либо проекты, либо те, у кого богаты родители Если нет, приведи примеры самостоятельных артистов Кто вот с нуля поднялся просто и все.
1: Да, почти все такие артисты Кто с нуля поднялся
0: Тут спорно
1: Приведи примеры
0: Да блин, даже последний выпуск с благо
1: Окей, как ему ему помогли родители? Ну то есть благо, благо действительно из обеспеченной семьи Но как ему помогли родители? Да блин, как минимум финансово Я к тому, что, типа,
0: ему не приходилось хаслить бабки, а, типа, у него были возможности. То есть человек родился изначально с какими-то коннектами, да, впоследствии?
1: Что значит с какими-то коннектами. Он из обеспеченной семьи. За счет этого он смог получить хорошее образование, смог получить open mind, потому что пожил в Штатах, потому что учился в школе, где были приятная там тусовка, экспаты, дипломаты, он говорил на английском языке, естественно, он смог сделать себе классный английский. Он смог пожить в Амстере. Кайф, типа, у него есть некий бэкграунд, некий большой, тому, чтобы, чтобы быть такой разносторонней личностью. Но как папа может кого-то заставить в эпоху интернета быстрого и в эпоху всевозможных стриминговых площадок и маркетинговых ходов, чтобы твою музыку слушали, чтобы ты масился и чтобы тебя любили. Как это купить за деньги? Это нельзя купить за деньги. Идем дальше. От что, вот же Буда из какой-то обеспеченной семьи? Нет. У него...
0: Слушай, ну, просто не у всех в России, извини, перебил, не у всех в России объективно есть возможности типа, отправить своих детей, там, блядь, даже в детский лагерь, нахуй, в Анапе, типа, а тут Оуджи Будда пожил в другой стране, Благо Уайт пожил в другой стране, типа, Моргенштерн ездил за границу отдыхать, тот же, да, типа, а, то есть у него, у него... Конечно, это проблема, типа, не детей, а родителей, но просто, типа, вот, мы со, с моим звукарем часто спорим, я ему говорю, есть самобытный, типа, вот это вопрос больше сформированный из нашей дискуссии со звукарем. Я говорю, чел, да есть самобытный. Он говорит, смотри, вот этот чел Блять, вот так. Он говорит, а, типа вот у меня, говорит, не было возможности, меня не отправляли даже в детский лагерь, денег Блять,
1: да тут под... Ну извини, но а это какая-то. У тебя, значит, ну, без обид этому старичку, который. Но ну, он какой-то душный закомплексов... закомплексованный чувачок, значит, при этом, который считает, который завидует и мыслит вот этими стереотипами, что этому чуваку все купили. Нельзя купить. «Чужую любовь» Так не работает уже давно Мы не живем в эпоху продюсеров Вроде Матвиенко Там, Дробаша И других, там, Пригожина Которые могут взять проект Вкинуть Туда денег больших Оплатить Все радиостанции и телеканалы И У тебя на выходе Будет всенародная любовь Но даже тогда так не работало Посмотри на группу Иванушки International. Вот есть Матвиенко, который вроде бы это все сделал. Они... У них охуительный первый альбом. Невероятно талантливые, Очень разные э, типажи, собранные в группы. Их любовь, очевидно. Группа Руки Вера, которая супер там гремела когда-то. Они бы выстрелили... Это бы работало и без э, продюсера, потому что э, что делает Жуков? Он вычленяет вот этот код к сердцу русского человека, его мел- песни настолько просты и народны, что застревают во всех головах. Это знаешь, как я залетал, например, на Esquire концерт и видел выступление Фарика, и после этого выступление группы зверей, на которую собралась разная аудитория, от там пиздюков условных 16-летних до каких-то людей которым 40 все пели их песни это песни которые прошли через поколения, и до сих пор когда первая мелодика идет ты начинаешь там вычинять текст это какая-то какая-то, какая-то ебота на тему что что мама Моргенштерна помогла ему делать Охренительный видеоблог, супер яркий, быть, создать такую супер яркую внешность и постоянно придумывать просто гениальнейшие маркетинговые э, шаги. По-моему, нет. Кто, 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 это, кто это придумывает?
0: Смотри, тут такой момент: тут, наверное, не о музыке больше, и типа не о персонаже, а о возможностях. То есть, я тебе сейчас приведу пример банальный.
1: Какая? Окей, okay, давай, возможности.
0: Так. О возможностях. Смотри, есть, допустим, ну вот, MC Петя, да, типа какой-то из Сызрани. Так. Он охуенно талантливый, типа ко мне обращается очень много талантливых людей, у которых нет денег.
1: По версии кого?
0: Вот. Ну, в принципе, типа, я, я, я слышу, что в этом есть потенциал. То есть, я с 2008 года занимаюсь музыкой, и, ну вот, в 80% случаях те... Кого я слушал на тех порах, типа, на тот момент, я думаю, блядь, это охуенно, это выстрелит, это через какое-то время выстреливало, вот, ну, типа, опять же, я могу, это мое типа, личное мнение просто, и, ну, вот, допустим, сидит какой-нибудь МСП он классный, талантливый, типа, но, допустим, у него... Нет денег на продвижение, он идет, заработает эти 30 тысяч, на которые там, там, на 10 тысяч в маленьком городе, дай бог, снимет там какую-нибудь квартирку небольшую Остальное он вкидывает в рекламу, он не знает, как этим пользоваться, нет каких-то типа представлений, да, это все типа в последующем нарабатывается, но я просто сейчас объясню тебе к к тому, что Возможности, да, вот, вот так вот.
1: Ты мыслишь непрофессионально. Ты, ты мыслишь как человек, который застрял в 2008 году. Обычный, да. Нет, который необычный, да, да. который застрял <густые> в 2008, 2008... году. Что значит, он тратит деньги на, на рекламу? Во что он вкидывается? В таргет? Во что?
0: Слушай, это таргетированная реклама, это комплекс каких-то рекламных мероприятий с точки зрения, там, типа... Опять же, это может быть таргет, это могут быть какие-нибудь маркетинговые приемы. Ты, ну, ты допустим, знаешь, как а... выстрелили в свое
1: время Мияги ну, и Ныне Энди Панда. Они, по-моему, ну, насколько я слышал но, от разных людей, но, тем не менее, они оплатили ровно один пост в паблике новый рэп. А, в паблике новый рэп аудитория, которая услышала... Завирусила эту песню. Все, то есть, вот пошла аудитория. Они такие, ебать! Серьезно? Они могут так в Россию? Можно так? Да ну нафиг! Все, новый рэп с тех пор публиковал Мияги и Эншпиля исключительно бесплатно. Понимаешь? Если твоя музыка А не передается от людей, к людям и не вирусится сама, то, то значит... То она хуйня. То значит... Нет, она может быть не хуйней. Значит, она ничем особым не выделяется. И если ты вкинешь сюда 50 тысяч, 100 тысяч, полмиллиона, то глобально от этого лучше не будет. Это первый момент. Второй момент. А кто вообще сказал, что в эпоху ТикТока и 15-секундных видео работают именно песни? Ну вообще, кто сказал, что ты должен делать какой-то охуительный материал? Как «Сквозь баб» стал известным. Он записал э, вирусный, ну, во-первых, АУФ. Э, даль, а перед этим у него была э, суперпанч «Я шагаю, в Астану, э, «Я шагаю по столу, как в Азар... Назарбаев в Астану». Все. Это стало вирусом в ТикТоке. Эту песню сделали хитом другие. Э, что э, у кого-то нет возможностей писать песни или завируситься в тиктоке самостоятельно да есть возможность они во все времена и всегда бывают в 2021 году ты должен а делать прикольное музло а, б быть а... Чуваком с охуенным образом В. Придумывать Классные маркетинговые решения Г. Делать что-то для ТикТока И и, тогда у тебя В принципе все складывается Я знаю миллион разных людей Которые выстрелили самостоятельно Что? Кто-то помогал Гонфладу выстрелить И стать большой звездой Кто? Кто? Духи? Тучковские духи? (laughs) Я сейчас не говорю про э, Солдат Sony Music, Sony, Music. Uh, Sony Music подписались uh, с Гонфладом уже после того, как он стал лететь в, просто в небо. Я, я видел, как uh, в один день выходила вписка uh, и клип Мамбл, я видел, как это все работает, и это работало охренеть как. Что? Монеточку сделали uh, какие-то там продюсеры, монеточку сделал коллаборация с Вити БЦХ, uh, очень талантливым питмейкером, который был также uh, известен uh, в, ну там в субкультуре или, или что э, э, не знаю там группу велила скват помогли там завоевать какую-то фанбазу э, блять поклонение сатане что ответ ну нет типа так не работает так что я могу посоветовать звукорежиссеру типа твоему только одно взять и перестать мыслить быть категориями 2008 года. Понять, что мир уже давно изменился. Открыться этому миру и Тогда все станет чуточку проще и чуточку прекраснее. Пока мы верим в теории заговоров, пока мы верим в всесильных продюсеров, мы просто закапываем себя. Но нельзя исключать, что, в принципе, ты просто серый и нахуй никому не нужный, неинтересный персонаж. И это неплохо, понимаешь? Можно быть классным занудой, очень классным занудой, и можно быть иметь любой темперамент. Да нет, можно быть самым гениальным, талантливым звукоинженером не знаю, в России. Можно стать самым талантливым саунд-продюсером и самым интересным в России. Просто, ну, мне кажется, что объяснение, вот я финализирую и повторю, зафиксирую эту свою мысль, объяснение тем, что только деньги, только связи, только какие-то всесильные продюсеры создают Создают артистов, оно не жизнеспособно. Это
0: глупо. Спасибо, что ты это разжевал. Какой э, выпуск для вас, Сколяй, был самым трешовым или тяжелым с точки зрения организации со стороны участника?
1: А, в каком плане?
0: Ну, типа, допустим, чел проебывался. вы приехали к нему, там, домой в город или еще что-то, типа, блядь, неприятно было находиться, или чел проебывался, типа, вот, везде, где только мог, там, или, в принципе, проебывался. вот, какой-нибудь такой выпуск, если вспомните. И, опять же, без дизреспекта к ребятам, типа, ну, просто, может быть, есть что-нибудь такое рассказать. Была
1: такая история, что мы прилетели в Новосип первый раз снимать э, сатира, а он заболел бронхитом. Естественно, никакие съемки не состоялись в этот раз, Мы в итоге улетели ни с чем. Была история, когда мы снимали самый первый выпуск Паши Техникам, что он периодически исчезал. И менял, ну, пошел тогда, надо сказать, плотненько, там, сидел на Ксане, и там, были у него там свои беды с башкой, но выпуск от этого не стал менее легендарным, он стал крутым, но, конечно, забавно, когда в течение там, дня он менял, э, назначал разные локации для встречи и потом их переносил, и эти локации менялись.
0: Это Паша. <ui> Я, ничего удивительного. Такой момент. Слушай, крайние на сегодняшний день выпуски с бойцами хардхор, да? Ну, типа вот помимо последнего с блага, ну, вот одни из крайних, назовем это так.
1: Вернее, вернее так, есть кулачные бои про хардкор, есть большая полное интервью с Акабу, одной из главных звезд хардкора.
0: И, соответственно, ну, такой вопрос, я, конечно, ну, я уже предвижу на него ответ, но мне почему-то показалось, и вот многим, с кем я обсуждал, что это какая-то проплаченная история, вот. Если нет, то почему именно Лига Хардкор? Есть же там «Наше дело», есть там типа «Топ Дог», есть короче, их множество, и наше дело, по-моему, одно из таких... Ну, по моему мнению, типа, по-моему, одно из первых, кто как-то начал делать. Нет.
1: Первым начал делать Амиран.
0: Ну, после Амирана, я имею в виду.
1: Нет, хардкор. И примерно плюс-минус одновременно с Топ-Догом начали делать это. Но мы исходили, мы Смотри, то есть нам было интересно подойти к кулачным боям как к некому поп-культурному феномену. А это все-таки попкультурный культурный феномен. А хардкор? А, это самая популярная лига, если брать ее просмотры. И Б, это ну, лига, которая при этом очень активно коллаборирует с внешним миром. То есть с блогерами, там появляется Моргенштерн, там появляется Гордей, там появляется Дима Масленников. То есть они максимально открыты миру за пределами спорта. То есть они про шоу-бизнес и шоу, понимаешь, а не только про спорт. И, соответственно, когда появляются такие вводные данные, то исследовать какой-то феномен становится еще интереснее, потому что появляются дополнительные грани, которые ты можешь рассказать, которые ты можешь показать, на которых ты можешь сделать акцент. То есть история станет глубже и шире. Давай теперь рассудим рассудим с точки зрения, почему у тебя появился такой стереотип, что это какая-то проплаченная история. Наверняка потому, что ты увидел комментарии поклонников Топ-Дога, которые считают, что Топ-Дог — это вот настоящее трушное шоу, а Хардкор — это шоу, это такой бойцовский Дом-2. И ты такой пропострял эти комментарии, такой, блять, это по-любому проплаченный выпуск. Но теперь, э, как человек, который создает контент, э, давай представим, что... а зачем хардкору, популярному шоу, платить именно в писке? То есть какое э, у нас аудитория? Ну, ну да, у нас большая мужская аудитория. Но вот представить, что они сильно пересекаются? Вряд ли возможно. Э, то есть в этом нет какой-то здравой логики. Есть много, намного больше э, около бойцовских или около спортивных... Э, Э, там, шоу, э, или там, чувачков, которые это снимают, которым выгоднее пойти, э, и, э, там, не знаю, это, это знаешь, это все равно, что условная Марьяна Ро э, там, пошла бы на условную вписку, но, блядь, мы не стыкуемся аудиториями, типа, условной Марьяни Ро и, э, э, в жизни э, нет смысла, или, знаешь, нам говорили «Инстасамка, проплаченный выпуск». Нахуй инстасамки проплачивают вписки? Зачем? Что она с этого получит? Хейт в комментариях от мужской аудитории?
0: Какой маркетинг? Не-не-не, извини, перебью. Смотри, с точки зрения хардкор, просто ну я вот смотрю на организатора, Анатолий Сульянов, правильно же? Так. По фамилии имени. Вот, э, я просто смотрю, он очень грамотный мужик, опять же, я никоим образом ни в ваш город камень не хочу закинуть ни в его, но он очень грамотный мужик, который, ну, по нему видно, что он, блядь, просчитывает наперед, типа, много ходов, так же, как Моргенштейн делает, он выкидывает какую-нибудь штуку, а потом выпускает релиз, да, условно, или выпускает, там, типа, выпускает сингл, альбом, там, EP, условно, вот, и тут э, просто вот я, как аудитория, условно, э, я мог это расценить, что так... Если происходит вот это, то это происходит перед чем-то, вот, условно То есть, это, опять же, с точки зрения вопроса, как от аудитории Я это, я прекрасно что, понимаю Что значит, что, типа, это
1: происходит перед чем-то? Ну,
0: перед каким-то важным событием Вот сейчас бой Моргенштерна с Гордеем, типа, условно, а, да? Да, вот.
1: виситает по воде, что он будет еще а, Окей, представим, да, да, что вписка выпускает ролик со Сквозь Бабом, например, и у него выходит альбом. Сквозь Баб, по логике, условный лейбл Сквозь Баба, я не знаю, там на Warner или он или на Sony Music проплатил вписки за то, чтобы мы сделали выпуск со Сквозь Бабом, чтобы подогреть интерес к альбому. Или вписка воспользовалась инфоповодом в плане альбома, чтобы подогреть интерес к своему выпуску. Или возьмем, например, Выпуск про реальных пацанов. Две части. Первая часть набрала за 2 миллиона, вторая 1 там 3, по-моему, на данный момент. Мы выпустили это аккурат с полным метром про реальных пацанов. ТНТ нам заплатила за заплатила за или то, или чтобы нет? мы сделали один из самых популярных выпусков в истории в Писке. Ну тогда это, а, продали туда рекламные интеграции, подлутали бабла с монетизации и смогли замутить классную документалку про один из самых таких сериалов, отражающих провинциальную Россию и одним из самых культовых сериалов, отражающих провинциальную Россию десятых годов. То есть в чем Да, да я с тобой, не, я, Вась, я с тобой
0: согласен. Типа, я с тобой Кто, полностью согласен. С кого должно, Но должно быть сейчас...
1: больше интереса? Да нет, и если бы ты полностью был согласен, ты же не задавал бы такой вопрос.
0: Я тебе... Нет, смотри, я, я задал вопрос, типа, как, допустим, зритель. То есть, я, я прекрасно понимаю, как это все работает. Но вот я задаю вопрос, чтобы зритель послушал и понял, что это, типа, так или не так. Вот, то есть, понимаешь, тут 50-50. То есть, существует, допустим существуют люди, которые делают какой-то контент, им такие, так, давай мы тебе пару лямчиков дадим, и ты, типа, сделаешь контент для нас, потому что у нас что-то будет, и ты такой, бля, ну почему бы и нет, типа, сделаю, вот. Поэтому, типа, это ст- вопрос с точки зрения зрительской, типа. А, со-, со стороны, типа, вашей я, я все прекрасно понимаю, потому что, как минимум, типа, в блогерской же движухе я работал и знаю, как все устроено, вот. Поэтому тут большой ответ для аудитории.
1: Я могу сказать так, финализировать коллабы, коллабы, коллаборации выгодны всем, и вписка, снимая выпуск про хардкор, получает популярный видеоролик на ютубе. Да, да. Вот,
0: ну, в принципе, все, да, так оно и есть. А Слушай, осталось буквально немного. Расскажи какую-нибудь короткую историю, запомнившуюся, собственно, веселую с поездок в гости к какому-нибудь артисту. То есть коротенькую, веселую историю. Вот было бы интересно послушать.
1: Было на же будет, когда мы шли. У меня нас был ранний. У меня был ранний выезд, Мне надо было попасть в Челябинск. На день рождения у меня у Пельмянинцев был день рождения, я обещал ее сводить и познакомить с ним летом. И поэтому мне надо было попасть... Вот, я ехал в каком-то поезде Махачкала, Махачкала, по-моему, там Москва. Как-то, какой-то странный поезд, да, из Махачкалы шел. И ехал в вагоне с тагестанским мальчиком. И мы с ним рассуждали про супергеройское кино. Это было очень забавно. Типа, какое кино он смотрит, какое я смотрю. А... Забавно было там то, что мы Когда начали выходить С концерта, вот же Майота Там не было запасного выхода И нам пришлось идти через Главный выход И, и, соответственно, люди Ну, нам так На рэп-концертах скорее лучше не появляться Чтобы не отвлекать Внимание от самого концерта И поэтому Нас выводили с охраной я, честно говоря, был Немножко удивлен вообще ну вот, как это все происходит, как охранники тебя ограждают этим живым щитом от людей и не дают им подойти, сделать фото. Такой странный опыт на самом деле для меня был.
0: Но все равно да, есть. З- засчитано. Вот. Все, собственно, последний такой вопросик. Ну, даже как просьба. Назови топ-3 трека в плейлисте Вася, ведущего в списке Васи Трунова.
1: Которые я готов... Три трека, которых я готов вообще слушать э, всегда.
0: В любой момент, да. Только
1: три. Почему три всегда? Почему всегда вы все называете три? Топ-три рэпера, топ-три трека.
0: Ну, блин, десять ты долго будешь перечислять.
1: Давай, просто что-нибудь, что мне придет э -э на ум. Пусть это будет... э Пусть это будет звездный лорд Этиэла. Пусть это будет uh, песня ЛСП навсегда, по-моему, называется. Отличный трек, да. да. Ah, — А, нет, называется... Никогда, по-моему. Никогда, да. Песня ЛСП никогда. И пусть... Сейчас, 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 сейчас. Третий. И пусть это будет тот же Будда-бандит.
0: Окей, засчитано. Вот. Ну, видишь, а если ты я сказал пять, мы бы дольше думали.
1: Просто их намного больше, чем три или чем 5 с моим количеством поглощаемой музыки.
0: Слушай, многие даже три не
1: набирают. Не знаю, я бы много, много, много песен перечислить у тело, у Хаски у многознала, у Гонфлада, у того же Буды, у какие-то песни Окси, какие-то крутовые песни типа Наган, там, от того же Джамала или Триак. Ну, Трики мне очень все этому зло импонирует и нравится. И на самом деле таких вещей это миллион, да, да, много. Которые прям сильно, сильно и надолго заедают у того же Фарика. Без ключа, например, ебать, я слушал его, не знаю, раз 50, наверное, у Маркула, у Маркула я сколько песен слушал там на репите, у Куока, полно песен, которые я переслушиваю, и таких артистов реально много.
0: Да, ну топ-3 как раз-таки для того, чтобы именно и ограничить число до тех, которые, типа, на постоянке. Вот, Вась! Спасибо тебе огромное, просто огромнейшее за твое мнение, за нашу дискуссию, да, какую-то небольшую, вот. Мне на самом деле очень понравилось с тобой общаться, это получилось открыто, искренне мы там свои позиции какие-то высказали, я поговорил с тобой там, типа, задал вопрос, который хотел бы задать тебе какой-нибудь подписчик, какие-то вопросы, да, вот. Так что в принципе, спасибо огромное, что отозвался, пришел в гости, вот. Выпуск получился интересным, я очень клево,
1: вот. Кайф, кайф. Берегите себя, там, не хворайте, старайтесь не превратиться вот этих бедолаг в леопардовой шубки, которые спят на лавочке. Надо быть кайфариком, но в меру, я считаю. Вот, смотрите вписку, и и последнее я хочу вкинуть у нас... Грех не воспользоваться этим. У нас появился благотворительная линейка, мерча вместе с Баркин Store. Это такие ребята, которые поддерживают, делают одежду на, на тему животных. Например, это может быть принц со слоном, убегающим из цирка и сжигающим вот этот шатер цирковой и они поддерживают собачьи приюты. И вот как-то они вышли на нас, давайте говорят, сделаем совместную небольшую какую-то капсульную линейку. Мы говорим, окей, у нас за 4 года ни разу не было своего мерча. Но при условии, что все деньги мы будем передавать конкретным приютам, один в Челябинске, неподалеку от моего родного района, один в ЕКБ, где откуда родом Коля. Вот, поэтому заглядывайте в Barking Store или в Instagram вписки. Если вам что-то понравится, заходите, покупайте. И, в принципе, в целом, если у кого-то есть лишняя копеечка, и он хочет поддержать mm-hmm. в том числе какие-то собачьи приюты или вообще, не знаю, там, там свою, свою деньгу и чуть-чуть делиться с какими-то там фондами, кого-то просто кому-то помогать, да, то благотворительность — это круто, мы должны помогать друг другу, мне так кажется.
0: Поддерживаю, поддерживаю. Да, все ссылки будут в описании, ребят, на самом деле это благое дело, вот. Так что все ссылочки мы оставим в описании, собственно, на Инстаграм, вот, на магазин, у вас же там сайт какой-то отдельный. Ну, это не у нас сайт, это сайт
1: у Barking Store, ну, типа
0: ваша в да, просто... страничка на сайте. Да. Все верно. Вот, так что да, все ссылки мы оставим в описании. Вася мне скинет все ссылки, так что переходите, покупайте. Я, скорее всего, тоже прикуплю себе что-нибудь, потому что животным э, самым беззащитным, да, как бы существам на планете нужно помогать. Вот. Еще раз тебе спасибо, Вась Все. Всем спасибо, кто слушал.
1: Спасибо, спасибо, спасибо. Yes. Все. Ладно. Всех обнял. Пока, пока.
0: Вась, Пока, пока.